0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuestro primer episodio de Una Música Necesaria, producción que se realiza desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy conversaremos con tres importantes compositores costarricenses que representan los diversos géneros musicales. Nos acompañan Doña Amelia Barquero, de un perfil clásico, primera sinfonista mujer de Costa Rica, Humberto Vargas, cantautor de música popular y a Tupa académico de esta universidad, compositor, flautista y gran exponente del jazz nacional. La idea de tenerlos acá es para conversar del mundo de la composición, los retos, las satisfacciones y las trabas, llamémoslo así, que enfrenta un compositor en Costa Rica en que muchas veces la misma gente lo desconoce. Pero bueno, serán ellos los que nos cuenten sobre esto. ¿Qué tal, doña
1: Amelia? Muy bien y gracias por la invitación porque es regresar, esta invitación me trae muchos recuerdos, es regresar a muchos años atrás que fue cuando comenzó la universidad necesaria y yo fui parte de
0: ese proceso. Don Humberto,
2: un placer estar aquí, gracias por tomarme en cuenta en medio de este par de panelistas que yo este, admiro tanto.
0: Y profesor Tupac.
3: Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas y todos.
0: El primer comentario que quisiera se refirieran es el siguiente. Todos sabemos que la Universidad Nacional nace con el eslogan Una universidad necesaria, en una época donde había que hacer cambios en la enseñanza superior. Hoy llamamos a este podcast Una música necesaria. La pregunta para los tres. Estamos enfrentando hoy día una necesidad de rescatar la música costarricense en un mundo globalizado que musicalmente compite con tantas influencias que vienen de afuera de nuestras fronteras. El que quiera empezar.
3: ¿Cuántos segundos por persona? Eh. <risa> bueno, yo creo que eh, rescatar, ya, ya tendríamos que hablar de que ya estuvo muy presente lo cual yo creo que no es eh, no es la, muchos compositores las personas que han venido antes de nosotros creo que han enfrentado la misma resistencia por las instituciones para tocar por ejemplo la música nacional las sinfonías de, de, de compositores costarricenses ha eh, costado también igual también la programación más moderna de, de la música eh, nacional eh, y, y bueno, así que yo creo que más que rescatar es simplemente, yo creo que reforzar y, e intentar de abrir por medio de podcasts eh, podcast como este y canales así um, un espacio para exponer nuestro, nuestro arte, el arte que es de todos nosotros. Uh -huh.
2: Estoy coincidiendo en que yo no sé digamos si hubo un auge como para decir volvamos a él. Este... Creo que, como decía yo Manuel Serrat, una vez que se está en el fondo solo cabe subir, ¿verdad? Eh, Siento que la música costarricense, algunas personas refieren, a, a, al menos en el campo popular, refieren la época de oro a la época, de, por ejemplo, del chiquichiqui en el campo popular que fue música que venía de Panamá de Honduras, de diferentes partes de las Antillas, de Italia de todos los lugares menos de Costa Rica y que las personas no se dan cuenta que esa música ni siquiera era costarricense eh, yo siento que vamos resurgiendo más bien mi, 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 mi perspectiva es optimista, si en la música popular ahora vemos eh, María Pretis eh, Bernardo Quesada, Pato Torres Pato Barraza, Mal País etcétera, yo diría que si nos acercáramos a una época de oro sería esta en la música popular que hay un montón de material ahí está, de ahí la importancia de este podcast y tu iniciativa porque ahora hace falta el ducto o la vitrina para eh, entregarle eso al público final
1: en mi caso que estoy tratando de, de acercarme a la música costarricense desde sus orígenes me he encontrado que solo Limón tiene cinco grupos étnicos y cada uno tiene su propio ritmo, su propia, su propia producción musical, como lo tiene su poesía, su alimentación, su lenguaje. Es, es impresionante. Me fui a los grupos eh, aborígenes, nueve grupos con sus propios estilos y formas y, y expresiones musicales. Es impresionante. Eh, no digamos en el tiempo ya en la época donde ya eh, vemos el surgimiento de un tipo de música que caracteriza a una determinada región, ¿no? Vámonos a los orígenes del del nacimiento de los pueblos costarricenses, de los grupos étnicos. Ahí parte la música, ahí parte la música costarricense, las expresiones populares. Y es ahí donde nosotros como músicos y los compositores deben de comenzar a, a investigar, a, a absorber, ese, esos dos, esa, esa riqueza que viene de, del pueblo. Porque muchas veces nosotros por nuestra formación eh, hacemos los, la música, las composiciones híbridas, si se quiere, porque entonces no, no respetamos los, toda esa, esa tradición musical que viene, viene de atrás. Tengo unos cassettes, Pagué a un muchacho para que fuera a visitar los grupos eh, aborígenes. Y tengo cualquier cantidad de material recopilado en cassette, porque yo le di una grabadora en ese tiempo, pues tenía que ser así. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que qué riqueza, qué expresión, qué tradición a nivel musical tiene Costa Rica, desde sus orígenes
0: claro, el término una música necesaria, les gusta Sí, sí, fabuloso. es realmente una necesidad ¿cierto?
2: yo diría que sí yo diría que sí por la sencilla razón de que sin caer en ningún chauvinismo que no es mi intención eh, considero que cada pueblo tiene su paisaje su eh, gastronomía ¿verdad? y tiene también su forma de sonar Imagínate que se llegue a Costa Rica y sonemos a Viena o que sonemos solo a, a Panamá o a República Dominicana, ¿verdad? O algún pueblo de Texas. Eh, creo que si bien es cierto ya la globalización y nadie, yo no voy en contra de eso tampoco, o sea, ya animo, eh, vamos a tener música de todas partes, pero también tenemos que tener nuestro propio eh, dejo, musicalmente hablando, por lo cual sí justifico que sea necesario.
1: Es necesaria porque tenemos que volver a sus orígenes, que es lo que hemos olvidado. Y esto es, este, este programa va a ser un programa interesantísimo, importantísimo, para llegar a las personas que, promo, digamos, que mueva esos sentimientos, esos deseos, esos anhelos de conocer más de nuestra idiosincrasia de nuestras, de nuestras expresiones culturales que vienen desde el pie descalzo
3: Sí, yo creo que en la globalización digamos el, el, la, la globalización es imparable es, una, es un fenómeno moderno eh, y creo que es lo que tenía que suceder por, por ese tipo de, de, de acceso a información que tenemos el día de hoy pero yo creo que como un, una de las grandes, uh, como dice Doña Amelia, eh, facetas, este, la faceta sonora de nuestro pueblo, puede ser un pilar para, para reencontrar lo que nosotros somos, nuestra, nuestra identidad, que siempre creo ha sido un punto bastante débil en nuestra cultura. Nosotros hemos imitado, fuimos colonizados, y hemos imitado otras culturas como, ¿verdad? Como es muy normal ver a muchachos vendiendo chicles en los en los en los semáforos con un gorro de New York calientísimo sudando ahí en San José Centro. Uh -huh. Pero se ve como un gánster de New York y para eso él es un, es un, un, un parámetro de belleza o, o, o para sentirse cool. Y en esa identidad de nosotros, en esa búsqueda de qué somos nosotros realmente, me parece muy interesante ese paso hacia atrás hacer nuestro, nuestros sonidos eh, eh, sí, eh, primeros pero
0: es posible en Costa Rica lograrlo es que decir por ejemplo cuando hablamos de República Dominicana donde se, se identifican bien con la bachata, con el merengue, pero en Costa Rica que tiene 30, 40, 50 géneros diferentes todo el mundo jalando para hilos diferentes encontrar esa identidad en qué tipo de género la puedes encontrar
3: yo creo que hay que ir más atrás no es una cuestión de género, esa es nuestra identidad y como costarricense, cuando tuve la oportunidad de estar en el extranjero, nosotros los costarricenses nos caracterizamos por poder interpretar diferentes tipos de música, tanto zambas, eh, son cubano, bachata, merengue, o sea, nosotros matamos el chivo, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad por esa, esa historia de nosotros de puente entre, entre las culturas mesoamericanas y, todo, y, ¿verdad? Y, y los mayas y los incas, Siempre fuimos así, flexibles. Entonces yo creo que es parte de, nuestro, de nuestra identidad esa flexibilidad que nos ha influenciado siempre en, en la música que hacemos. Es muy normal encontrar, el otro día grabamos algo juntos, uh -huh. encontrar en, en un, música de Humberto una samba, pero, pero una samba de
0: verdad, lo que está en, en, espa en español, uh -huh. pero es una samba. ¿Me explico. Sí, sí, pero por ejemplo Una vez estuve en un seminario donde era música tropical Y el profesor insistía en que teníamos que tocar Los patrones rítmicos de la salsa Como suenan todas las salsas Y yo le decía, pero es que no vamos a lograr algo diferente Estamos sencillamente, como dijo Humberto Repitiendo y sonando a Panamá, sonando a República Dominicana Sonando a otras cosas No es posible cambiar algo Me decía, no bueno, la Sonora Santanera cambió el formato y vea lo que es, ¿verdad? O sea, no, no, no mantuvo los parámetros y, y hizo algo nuevo. Y yo pienso que el artista que no es creativo y singular va a ser un imitador, como ha sido, no ahora, a través de los tiempos. Tenemos a, 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 a un Mozart y pues un montón de imitantes, tenemos un Bach y un montón de gente que repite. O sea, re, realmente la capacidad de un compositor es ser creativo y, y único, ¿verdad? Y no repetir esquemas de los demás, porque como bien lo dijiste, vamos a, hacer a sonar a otros lados. Sí, este,
2: tal vez para delimitar un poco el comentario que hice en ese momento, este, no es que no podemos sonar a otros lugares, es que tenemos que tener nuestro propio dejo personal, nuestra propia forma de decirlo. Eh, Bach nos llega hasta nuestra época, pero no hay datos de que sea el único, lo que pasa es que sí es el único dato. Me explico, o sea, habría que ver en esa época cuántas más personas estaban haciendo algo similar a lo de Bach y está trascendiendo hasta nuestro momento, es eso. Eh, El ser humano, ¿cuándo ha sido 100% original? Es una pregunta que yo me haría. ¿Desde cuándo somos nosotros para llamarnos de aquí en Costa Rica a nosotros? Eh, ¿Verdad? O sea, somos una cultura híbrida, nosotros decimos, ¡ay, es que nos invadieron! No, yo soy Vargas, <ríe> yo soy Vargas y tengo Valerio que viene de Italia no tengo ningún apellido eh, Chorotega ni nada de esto, yo creo que yo soy el recibo de eso. Si nos ponemos a pensar en esto, eh, es bonito ver a las raíces para encontrar puntos de partida, pero yo no entraría en, yo personalmente no entraría en tenemos que volver a un origen porque entonces estaríamos siendo en contra de la naturaleza, que es un constante me mestizaje, y es una constante mezcla, y como decía muy bien este, aquí el maestro Tupac, el costarricense es de las ventajas que tiene. Vos te encontrás aquí este, una soprano estudiada como Doña Amelia, que es capaz de interpretar Carmen al mejor estilo de cualquier bienes, o cualquier europeo, o cualquier inglés, o italiana. ¿Mm? Y te encontrás también un grupo que es capaz de tener un sonido que, siendo híbrido, llegó Rubén Blades y les dijo, mira, eso es lo que yo quiero. También te encontrás un grupo de música celta que suena a la música celta, o un grupo de bachata que suena a bachata. Entonces, yo creo que antes de limitarnos, el asunto sería buscar cómo, con este montón de recursos, meterle nuestro dejo, meterle nuestra particularidad. Y, y, y así vamos a inventarnos algo. Quizás este va, va, va a surgir en medio de todo esto un lenguaje que sea nuestro. Claro.
1: Mi recomendación es para un compositor buscar los orígenes de, nuestra, de nuestro de nuestra comunidad a nivel nacional. Porque viene a enriquecer lo que posteriormente hacemos, con, ya con las influencias de otros, de otros lugares, de otros países, de otras culturas. Pero el partir y conocer y disfrutar eso, porque son melodías sencillas, pero con unos elementos rítmicos exquisitos, este, con unos textos bellísimos que salen del corazón, eh, las canciones de cuna que, que, que existen a nivel de los aborígenes nuestros son te, te enternecen cuando yo escucho esos, esos cassettes y, y, y me meto, trato de meterme dentro de, esa, de ese ambiente uno, uno lo único que me queda es decir cuánto como costarricenses criollos, cuánto nos hemos perdido en, a nivel de, de, de la música costarricense autóctona.
0: No, no, y es posible, porque por ejemplo, a mí me fascina lo que hace Tupac. Él toca un jazz que no suena a, a Estados Unidos. Es tan propio, tan latino, tan nuestro, que hace la diferencia. Sigue siendo jazz y sigue siendo pues, todos los mismos géneros y los mismos estilos, pero... Suena totalmente diferente Esas son las cosas que hay que encontrar ¿verdad? Pero Tupac
2: ha sido una vasija que se ha ido llenar por el mundo Y llega claro. aquí y nos trae una experiencia Y una mezcla de lenguajes todavía más amplio uh -huh. ¿Cierto? Omar?
3: Sí, claro, yo creo que, que todos concedimos en esta mesa Que el arte de, de la composición musical Es el arte de tomar decisiones Se trata de eso Vos tenés, Vos decidís qué tipo de música quieres hacer Qué elementos vas a incorporar en tu música cómo los vas a mezclar, qué funciona y qué no funciona. es Realmente es, es, es muy, muy motivante y también puede ser muy frustrante porque puedes tener una idea enorme, comienzas a trabajarla y no, y no sirvió.
2: Y no pasa nada, y pero no, no, no pasa nada, ¿dónde? Porque aquí vamos, eh, aparte del de gusto y el sentido estético personal, hay una pregunta anterior a esa que uno tiene que plantearse y es ¿quiero hacer música para mostrar mi sentido estético de la música o quiero hacer música para meterme en la industria y venderla? Porque uno no podría pensar en hacer mi música a como yo quiero y luego quejarme de que la industria no la acepta.
3: Sí. Sí, sí, sí es difícil. Es, es, bueno, esa es, yo creo que esa es la, la pregunta de qué que, de que se trata, ¿verdad? Entonces yo pienso que cuando uno es... Eh, yo compongo, no no sé en el caso de ustedes. Yo compongo porque no tengo opción. Yo no puedo no puedo no escribir música. Entonces lo último que presentamos en el Teatro Nacional, justamente hablando de los orígenes, he inspirado en el calle de Boiseau de Olivier Messiaen, eh, que Messiaen era creyente católico, entonces pensaba que el sonido de los pájaros era la voz de Dios, la voz de, de la creación. Entonces él hace escribe música para piano inspirado en, en el canto de los pájaros. Entonces, en el patio de mi casa, del cacao de la juela, llegan los, un yigüirro, bueno, llegan yigüirros, tucanes y todo. Hay un yigüirrito que tiene un canto muy, muy especial, porque todos cantan diferentes, pero este justamente, que se para en, en el huitite de la casa, tiene un canto especial. Entonces, como flautista, yo lo que hice fue sacar copiar la melodía, el yigüirro este, este específicamente del patio de la casa, entonces con este material, yo, yo trabajo este material y, y hago toda una suite de jazz que fue la que presentamos en el Teatro Nacional y la idea era fomentar el, 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 esa era la idea, por eso te digo es una cuestión de qué es lo que uno quiere con la música uh -huh. eh, esa era la idea de fomentar el cuidado de la naturaleza para que ese canto no se extinga para que para que no me corten los árboles y el jiguirú siga llegando ahí, no me, no me pavimenten todo, me lo llenen de moles y me despedace mi país para que los las próximas generaciones, entonces agarrar algo y desplazarlo, porque eso es lo que sea eso es lo que hace el arte, desplaza el objeto de su entorno, sí, esta copa se la pone en un museo con gotas de café y entonces ya genera una todo una, un razonamiento psicológico, el café de dónde viene, etcétera, ¿verdad? Entonces eh, yo desplazo el, el canto al el yigüirro y al jazz y lo ponemos en el Teatro Nacional. Entonces sirve de medio. Entonces en mi caso, por ejemplo... Eh, yo sí creo que es una cuestión de escogencia. Eso que dice Humberto es una de las cosas más importantes a la hora de componer. Quiero poder vivir, generar divisas, ¿verdad? O simplemente quiero hacer lo que yo creo que, que aunque no llegue nadie o aunque nadie me compre los discos, pero yo creo firmemente en que lo que hago tiene una importancia más allá de mi persona verdad? Entonces, es, es el equilibrio entre eso es lo que es lo que creo que algunas personas logran encontrar y que yo todavía ando buscando, porque yo, yo a mis a mis <risa> conciertos cuando yo toco hago música, o sea, yo no nunca ya no ya no, antes sí intentaba, pero ya no es un parámetro. Yo yo ya me di por vencido en ese en ese sentido de llenar la sala. Mi música tal vez no sea la música más popular y todo, aunque Siendo también sincero con uno mismo, nosotros siempre en, tenemos la función de entretenimiento. ¿verdad? También hay, hay algo ahí, el, el público también es muy importante, ¿verdad? Y usted, con música aleatoria, música contemporánea, música tonal, eh, eso se reduce a un grupo muy pequeño. Eh, entonces, por eso la importancia de este podcast tuyo,
0: ¿verdad? Mira, el compositor, ¿se nace o se aprende?
1: Bueno, mira, pienso que hay todo una, una, un canal, en, en el caso nuestro de mi familia eh, y en el caso mío, un canal entre el vientre materno y mi persona. Mi madre cantaba, tocaba piano, tocaba acordeón, tocaba duxaina. Eso... Tengo que haberlo percibido, porque este, fuera después, cuando, después de a, a los tres años que mi papá me llevaba al Teatro Nacional a oír los conciertos, yo ni pestañaba, decía mi papá, y un cantante me impresionó de una manera que el domingo cuando llegó una familia a visitarnos, yo le di el nombre de él, que yo me llamaba como él. Entonces, hay, hay una identificación desde niño. Después, también por, por una situación de salud, eh, yo nací con alta temperatura porque mi mamá tuvo tifus. Entonces, duré tres años viendo un parque que era al frente de la casa por una ventana y de ahí venía todo un estímulo de imágenes visuales, sonoros, de, de, de emocionales. Entonces, yo podría decirte que existe dos tipos de compositores. El compositor académico, científico, pero existe también un compositor que crea de corazón por sentimientos, por experiencias, y no es académico. Y tanto tiene valor uno como lo tiene el otro. Los que hemos sido académicos, los que somos porque tuvimos la posibilidad de estudiar. Y cuando vos señalabas este, esto que ya me lo imaginaba yo, todo lo que estaba desde el pajarito, ¿verdad? Que a mí me pasó eso con, con la fábula del viento, eh, cuando... Cuando un compositor, y esa es la recomendación también que yo le, le digo al compositor, si vas a crear algo que va a expresar lo que la naturaleza te dice, vaya a la naturaleza. Eh, porque la, hay, este, existen los ecos del bosque. Que te, que te hablan, que te dicen, que te llevan, te, te orientan hacia una dirección creativa. Existe el, el, el sonido de, del agua, de la lluvia, de, de, de un pajarito, del viento. Entonces, este, todo ese, ese entorno puede irte preparando, sensibilizando hacia la creación. Pero influye mucho el, el ambiente familiar, y, eh, la, el estímulo que, que tengas, eso, para mí eso es determinante. Tal vez los niños, vos ves que los niños nacen y, y en la cunita se ponen a bailar. Los, o se ponen a cantar.
0: Y muy parecido a tú, porque eso es algo en una historia parecida. ¿eh? Tu familia toda. Es que yo,
3: yo coincido que es una cuestión de estimulación súper temprana. Exacto. Claro, o sea, es, es que en casa... No había opción de no hacer música Exacto. Todo el mundo eso, tocaba eso. guitarra Entonces había que agarrar unas maracas uh -huh. Y todo el mundo sabía las letras Entonces había que aprender letras de canciones uh -huh. sí. Que eso es dificilísimo O sea, escribir canciones Como hace Humberto Yo he intentado escribir canciones vea, Y sinceramente es... yo, me... yo me he rendido un par de veces Porque, porque es... no solamente Es una cuestión De melodías O de estructuras sino que hay un texto y eso es esa parte es súper complicada, ¿verdad? Es, pero es realmente complicada. Tal vez para vos sea muy fácil, pero para mí es... Entonces, aprendernos canciones, bailar, recitar, contar chistes, era realmente estar en un escenario desde que yo tengo uso de razón. Entonces, eh, nunca para mí fue descabellado o nunca fue ni siquiera impensable no ser músico.
1: Era lo natural. Eh,
3: no, es, no es, yo no podía hacer otra cosa... En ese ambiente, más que músico, no podía, o sea, no, yo no tenía, a mí no me enseñaban más que a tocar maracas, a tocar percusión, a tocar guitarrita, a hacer el círculo de do, la abuela, que era empírica, como hacía, entonces ella estaba cocinando y oía, uno estaba aprendiendo ahí el círculo de do, y entonces cuando tenía que hacer, de verdad, ella tenía oído, yo creo que oído absoluto, y, y entonces ella está cocinando y dice, no, no, papito, esa es la relativa. Tiene que ser la relativa, papito. Se refería a la dominante, no a la relativa, sino a la, a la dominante porque la tenía la... una relación directa, sí. a la tónica y la dominante. Tensión y reposo. Pero ella en, en, en ese, la cocinada y todo decía, no, no, ahí es la, ahí uh -huh. la, ahí la, ahí la relativa. Cambia, cambia arriba, haga la posición aquí donde estira el dedito sí, sí, sí. para arriba. El, entonces, me explico. Es una cosa como, sí. recuerdo que el juego favorito mío, cuando mis papás me dejaban con mi abuela, eh, mi abuelo era popular, jazz, Glen Miller, todo eso. Mi abuela era música clásica. Mario Ulloa tenía una, una, una grabadora y tenía un cassette de la novena sinfonía de Beethoven Entonces, el juego con mi abuela era: ella se ponía ahí, poníamos el cassette de la novena sinfonía, donde estaría el, el último movimiento por el otro lado, porque es muy extenso. Y entonces yo tenía que dirigir la orquesta. Entonces, con cuatro o cinco años, yo estaba batiendo los, los brazos en una cuestión, reaccionando al sonido de la Novena Sinfonía de Beethoven sin tener la menor idea de lo que estaba haciendo, pero ya había una estimulación total y directa hacia... hacia...
2: Absoluto, oído-cuerpo, oído o sea, sí. es movimientos... Eh, vea, mi principal aprendizaje en la composición fue una canasta de mimbre que tenía desde chiquitillo, llena de juguetes rotos. Sí, yo era feliz cuando me regalaban un carro de esos que venían con batería, que usted le daba on y el carro empezaba a andar solo por la casa y pegaba contra la pared y se quedaba pegado. ¿Verdad? No había nada más aburrido en el mundo. Yo siempre deseaba que se golpeara rápido para que dejara de funcionar. A partir de ese momento yo empezaba a disfrutar del juguete lo despedazaba y iba en partecitas a la canasta de la era la canasta que mi mamá nos dejaba a mi hermano y a mí volcar en un cuarto que se llenaba de puras piezas de juguetes para empezar a armar nuestros juguetes empezamos a inclusive a usar los motorcitos que llamaban dínamos ¿verdad? para darle movimiento nosotros hicimos los primeros robots <ríe> yo creo, nos inventábamos nuestros juguetes y los poníamos a funcionar con engranajes, con las ruedas de aquel carro, con esta pieza de aquí y hacíamos nuestros nuevos juguetes. Ese fue el mejor aprendizaje que he tenido en composición. Esa capacidad de un, juntar partes distintas para formar algo nuevo es la que vos, si tenés notas y si dominás las notas, lo haces con notas. Si tenés instrumentos y dominás los instrumentos, lo haces con instrumentos. Si lees y lees y lees, si tenés un montón de palabras, lo haces con palabras. Y si tenés una piedra al frente y sabes usar una, un mazo, haces una escultura. Lo importante de eso es que si tenés al frente una carrera de economía y un puesto en el gobierno, salvás un país. Es la creatividad la que nos diferencia. Poder tener la capacidad de juntar piezas, eso es lo que hace un compositor. Todos tenemos esa capacidad si nos dejamos experimentar. Ahora, podría nombrarte, para ir a la arquitectura así rápidamente, compositores, este no sé, como el que hizo de repente la Capilla Sixtina. O compositores que son capaces de hacer este, nuestra asamblea legislativa. ¿Verdad? Ese eh, pseudo búnker que se ve ahí eso es una composición arquitectónica, y también está Gaudí, que hace la pedrera. Entonces, el título de compositor no hace el compositor, ¿verdad? Su obra define al compositor.
1: Yo diría también que la música, ya yendo más bien a la música, parte del ser humano, del interior del ser humano. Somos ritmos, somos ritmo interno. El corazón, la sangre, el pulso, todo camina a un determinado ritmo. Uh -huh. este, melodías. Yo creo, no creo que exista en este mundo un niño que no invente una melodía y hasta le pone letra, por más pequeño que sea. Uh -huh. Tengo un sobrino de, de dos añitos que le pide a mi hermana que ella lo cuida, que le ponga música para dirigirla. Y uno lo ve donde cierra los ojos y se inspira y él siente, que lo sienten al piano. Y no, no, no aporre al piano como muchos niños, él pone sus deditos y lo que él va tocando lo va cantando. Entonces, este, eso es sacar lo que internamente hay dentro del ser humano. Fuimos construidos como un instrumento musical. Las melodías están lo interno, adentro. El ritmo está adentro. Caminamos a un determinado ritmo. Hablamos con, una, con diferentes expresiones, melodías, entonaciones, flexibilidad. Entonces, simplemente lo que el ser humano necesita es un entorno donde reciba estímulo y pueda crear. Entonces, no se nace, pero también
0: se, se hace. Aprende, sí. Ok, ahora sí, ya toda esta parte es la parte esotérica, la parte sentimental, pero aterrizando como compositores. ¿Cuánta inversión tiene que hacer un compositor en una producción y se llega a recuperar algo? Sobre todo vos, Humberto.
2: Este, eh, yo tenía solo una forma de realizar una grabación. Ahora, una, yo composiciones tengo un montón en la casa, pero ahí no pasa nada. Si muchas veces he hecho el fonograma, eh, tampoco pasa nada. Ahora imagínense si solo, si solo tengo una idea en la cabeza, ¿verdad? Yo tengo en Spotify como 55 canciones. Y la gente todavía me para en la calle y me dice, Humberto, cantate la de, la de la OTI. Y ni siquiera fue la OTI, fue Viña. ¿Verdad? Este, entonces, es muy... Eh, o sea, tener la vitrina es lo importante. Yo lo que hice, en mi caso, fue buscar empresa privada. Buscar patrocinio, venderme a mí mismo, conseguir patrocinio y pagarle a los músicos y pagar mis producciones. Yo por mi cuenta no los hubiera hecho. Ahora cada vez se está democratizando un poco más, ¿verdad? Este, Tupac, ahora cada quien puede tener en la casa una computadora, un buen micrófono y ahora se puede grabar. Correcto. Ya ahora es diferente. Sí, sí. Ahora se puede mostrar un, un trabajo hecho en casa.
3: Sí, ya hoy la, la inversión hoy, como dice Humberto, es mucho más mucho más accesible para Para todos. tener el
2: fonograma Ahora También. comienzan otras complicaciones en la época actual, que es que ya no basta con tener el fonograma, igual que tampoco lo bastaba antes, antes había que andar, entrar por medio de una casa disquera, que generalmente si no eras, si eras un artista bueno y había alguien en esa línea haciendo ya ese tipo de producto, te engavetaban, te guardaban en una gaveta, junto. y todavía eran capaces de firmarte y firmar un contrato con vos para guardarte en la gaveta y que no sobresalirse encima de tal artista. Eso existía
0: antes. Sí, sí, pero por ejemplo, en el caso de la música clásica, compositores como Marvin Camacho, por ejemplo... Uh -huh. eh invierte en cualquier cantidad de dinero porque sus obras tienen que ser tocadas ellos tienen que pagar las orquestas tienen que pagar los arreglistas tienen que pagar los copistas da lo mismo, tienen que buscar patrocinios o ver de dónde coge ese dinero personal o de riquezas
2: familiares a gente que, que vende una casa para comprar una sinfonía y grabar este, una sinfonía Doña y Amelia, después depende con de, de contactos también. en el extranjero para poder yo, mostrarla sí,
1: yo gasto mucho dinero de mi pensión eh, casi yo tengo esto como un apostolado eh, pago estudio de grabación porque trabajo, estoy escribiendo para Orquesta Sinfónica, entonces necesito 80 canales para, para hacer todo lo que quiero hacer. Y para mí es una gran felicidad. Si, eh, si no puedo ir a, al supermercado a comprar algo porque no, ya, ya gasté toda mi plata en, en, en la producción, Estoy feliz con un bollito de pan y un cafecito. En, en, el compositor no recupera, a por más patrocinio que tengas. Hay que, hay que, bueno, en el caso mío, pagar el estudio de grabación. Hay que pagarlo por hora, ahora, y lo cobran en dólares. Eh, solo editar... Una obra te lleva seis o más horas.
2: Ah, y es, por, lo por
1: lo bajo, por sí. lo bajo, sí. Mm -hmm. Y, y viene, viene la edición, la mezcla y después viene la masterización. Todo eso son horas de estudio. Eh, hay que pagar una persona que te pase el, la, la partitura de director y partichelas. Este, eh, hay que invertir en un brochure para poder tenerlo, eh, editarlo, eh, publicarlo, o, o para regalar CDs, para que la, para que vos mismo para
0: regalar, vos regalar, mismo regalar
1: sí. CDs, sí, sí. para que para vos mismo se di eh, difundir y divulgar.
0: Y ni hablar de ponerla en vivo, que una orquesta se te ofrezca a tocar tu música, ¿verdad?
1: Ah, no, yo fui a que me, me estrenaran una obra y me dice, bueno son 2 millones 500 mil, y una universidad, 2 millones 500, 000. no, yo desde ese momento dije, voy a trabajar a base de sintetizadores, tra traigo los samples de Estados Unidos, los últimos sonidos que existan, que sean los más reales, y con eso estoy trabajando. Entonces, son cosas que, bueno… Porque me ha tocado vivir uh, en, la, en esta época, en mi adultez, esta experiencia maravillosa. Y, y, y yo no, digamos, eh, yo no voy a sacrificar nada por esto que estoy haciendo. Hola.
0: Gente, o por lo menos oficinas o entidades como la Asociación de Compositores ACAM, ¿Qué papel juega en el apoyo del compositor? ¿Conocen algo de eso? Pues yo, la verdad, de, de ACAM no conozco mucho, pero ustedes me imagino yo que... Yo estuve
2: en la junta directiva este, de ACAM de, como año y medio y pues, estuve en los inicios de ACAM. ACAM, hay que entender la función de ACAM para no pedirle peras al olmo, ¿verdad? ACAM no es otra cosa que una caja... Este, recolectora de derechos de autor la lucha de ellos es a nivel legal de que las personas que usan el fonograma que ya tanto costó grabar que no lo usen gratis que si sonó la canción en una emisora que si sonó la canción en una soda en un, eh, algo tiene que producir en un restaurante con las sillas raspándose en el suelo con los tenedores sonando y la gente tosiendo este, no es apetecible para nadie es la música que está, la que genera el ambiente. Las emisoras de radio no pueden crear pauta ni generar un target si no tienen sectorizado por gusto de música a un segmento del mercado. Entonces, la materia prima de una emisora es la música. El fonograma ese que hablamos que tanto cuesta generar. ACAM se encarga de recolectar esos derechos de autor. Y ahí pongo un gran punto. Nada más. O sea, no tiene ninguna otra obligación. Debería de ser en ese caso un sindicato de músicos el que luche por nuestros derechos o para ir a buscar que nos suenen más o lo que sea. Eso tiene que ser otra institución.
0: Pero a nivel nacional, orquestas nacionales, orquestas estatales, universidades, ese apoyo no lo encuentran realmente. No, en hay que, hay que caerle
3: bien al, al hay que caerle bien a la persona o sea, hay que, o sea si usted quiere que yo tengo que ir a hablar con el director y generar un interés para que ese director de orquesta toque mi pieza o haga un, o le, tra le traigo aquí un arreglito y realmente es así es, es no es una cuestión de, de, de que sí usted tiene una trayectoria bueno, vamos, nos interesamos por su obra sino que usted tiene que ser amigo del de conocido amigo
2: absolutamente, por eso le decía, una vez que he hecha la obra antes cuando empezó a hablar Doña Amelia tiene que buscar el contacto Marvin Camacho, después de la inversión hecha, tiene que buscar a su contacto, su amigo con el que estudió en la universidad de tal, o aquí o allá, porque si no, no va a sonar, ¿quién la va a sonar? Eh, y hago aquí un pequeño paréntesis para agradecer a los grupos folclóricos, a las marching band de todo Costa Rica y a los jóvenes, que sin que yo les dijera nada, están montando como tres o cuatro piezas mías y las cantan por todo lado. Yo sé lo que es amanecer un, un primero de enero y ver en, el Pas en Pasadena, California, a la banda Cafeta Tarrasú, desfilando, tocando Tono Sepia, una obra que compuse yo como homenaje a la música y que, bueno, aquí dedico a este par de grandes que tengo a mi siniestra y diestra.
1: Eh, hay una cosa que yo quiero eh, rescatar de acá. Bueno, eh, mi realidad es diferente a la de ustedes porque ustedes sí producen música comercial, yo no. Pero a mí acá me da mucha tranquilidad, porque cuando hago una obra, voy, la llevo, ellos se encargan de registrarla, de, de eh, custodiarla, archivarla. Y entonces, eh, en una ocasión me sucedió algo interesante, le hice una producción a un estudiante y ese estudiante fue acá para inscribir la producción como de él.
2: A carambillas.
1: Cuando llegó, que estaba todavía Martita, cuando llegó le dice Martita, no joven, esto es una producción de Amelia Barquero. Ay, es que yo, yo metí dos canciones en esa producción. Entonces venía a escribir todo. Dice, bueno, escriba sus dos canciones, pero todo lo demás es de Amelia Barquero. Entonces, esa es una experiencia que he tenido con Acán. Entonces, hago algo, ¡prum! para Acán. Porque sé que ahí está custodiada, está protegida. Esta, Esta, esa, esa es la cajita que vos decís.
2: Exacto, y tienen la gran ventaja además de que como está la huella digital, digamos ahora que se monetiza el dinero a través de TuneCore o cualquier plataforma para que lo que este, suena en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Apple Music, donde, en cualquier lado, es la huella digital que uno este, eh, hace con Acam. ¿Verdad? La que hace que esos derechos de autor algún día lleguen aquí. Yo he tocado en Viña del Mar um, para cada concurso que estuve unas cinco veces por concurso. Eso significó tocar mi obra, una canción, ante 25 mil personas que pagaron entrada más derechos conexos, este eh, eh, perdón, derechos de televisión, radio, etc. Y todo ese dinero tengo que decirles que me llegó a través de ACAM. Ellos recolectaron con las sociedades sí, este, sí. de derechos de autor hermanas sí, en Chile sí. y me ha pasado en México y otras latitudes, y ese dinero llega aquí, por ACAM. Ese es un medio. Y ya que lo nombramos, eh, la otra forma ilegal a nivel internacional y que hay que hacerlo, que no omite el paso por acá, es el registro nacional. Ahí tiene que ir la obra para uh -huh. protección de propiedad intelectual.
1: Exactamente. El
2: registro nacional de la propiedad.
1: Sí, sí.
0: Básicamente, ¿dónde se puede encontrar fuentes de apoyo para un compositor costarricense? Es decir, repito, universidades o los amigos. No hay en estos momentos nada que, 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 que le dé soporte a los compositores.
1: Ni la empresa privada, porque está quebrada.
0: Ahorita la empresa privada está difícil. Sí, sí,
1: sí. Porque
0: digamos, estamos hablando sí, sí, sí. de, digamos que los compositores más famosos, así como ustedes, pero sacando de cuenta en Costa Rica hay cualquier cantidad de compositores totalmente desconocidos, ¿verdad? Que nunca se va a conocer su obra. Ahí, ahí,
2: con esa pregunta, y disculpen compañeros que, 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 que arranque yo primero, este para esta respuesta, yo he llegado a la conclusión, después de mucho sufrir, y después de muchas terapias psicológicas <risa> de endosarme a mí la culpa y endosarme a mí la responsabilidad y de verlo como mi empresa eh, nadie se va por ahí diciendo es que mira se me ocurrió hacer un fertilizante quién me apoya de ahí no busca cómo invertir y después eh, medios de mercadeo para colocarlo eh, de ahí yo creo que tendríamos que para no vivir quejándonos hasta que nos muramos este verdad y que queden un montón de obras en capullo dentro de nosotros eh, buscar responsabilizarnos y seguir buscando alguna empresa va a decir que sí alguien va a decir que sí es ilógico desde toda óptica que todos nos digan que no
0: cierto yo tengo un gran reto porque al iniciar este, este proyecto imagínense la cantidad de géneros musicales y de artistas que hay en el ámbito nacional, Se trata, es, un mar, es un mar de composiciones según ustedes, ¿cuál es el criterio que yo debería escoger para para decidir a quién invitar y a quién no? es decir eh, podemos encontrar compositores que, que han hecho una obra muy linda pero solo una, <ríe> no sé si, si, si me entienden la idea ¿no? ¿Realmente tiene que ser alguien que haya sobresalido en el ambiente artístico o que tenga un backup ¿verdad? De, 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 de su producción o puedo invitar a quien quiera? O sea, habiendo tanto material, ¿qué, ¿qué me aconseja?
1: Bueno, pienso que este programa, si cumple con los objetivos por lo que es creado, es una gran oportunidad para dar a conocer tanto el compositor ya de, de, de la edad mía para atrás, compositores excelentes que han existido en este país y que están en el olvido. ¿Quién, este, ¿quién escucha las obras de Benjamín Gutiérrez? ¿Quién escucha a un Ricardo y yo a ¿Quién escucha a, 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 a Rocío Sáenz? Eh, este, estos grandes compositores, Alejandro Monestel, que hizo cosas maravillosas, un musicazo que hizo su carrera en Estados Unidos y actualmente sus obras se interpretan en Estados Unidos. Las Siete Palabras, por ejemplo, de, de Monestel. Es una hermosura. Y, y así tenemos también a los Mata, a Don Félix Mata, a Don José Joaquín Vargas. También con sus obras, aunque escribió mucho más para escolares y marchas y todo esto. Pero pero tenemos gente muy, muy valiosa. Que, que les tocó vivir en, un, en una época donde no existía toda esta tecnología. Y estas posibilidades de este acercamiento a través de un micrófono con el pueblo costarricense.
0: Claro, pero la problema es cómo escojo yo, de hecho de hecho pienso que Acán hizo una categoría de música electrónica y realmente muchos compositores a punto de loops hicieron composiciones, entonces uno dice tiene el mismo valor una persona que agarra un montón de, de fórmulas de un programa e inventa una canción a, a una persona que lleva toda una trayectoria, Tendré que invitarlo o no invitarlo ya Estamos entrando a la parte filosófica sí, de sí, la sí, vaina, sí, porque hay importante. gente que dice
2: mira, fui hasta Ibiza para poder asistir eh, a una presentación de un DJ que tocaba, ok, eh, ahí empieza, este, seguimos el comentario, Tupa, porque yo sé que te sugiero ideas y vos estuviste más en Europa, mm -hmm. o sea, ¿es eso composición? Bueno, ¿Cuántos de ellos realmente hacen composición eh, Para después hacer su mes?
3: Yo creo, es, yo he, he puesto dos CDs De música de jazz costarricense Original en el concurso de ACAM Y nunca pegué Pero ni lajé al suelo O sea, nunca fui tomado en cuenta Y el último El premio que recibí Porque me contaron, ah, recibiste un premio de ACAM Fue por una música electroacústica <risa> <risas> que es, es un es un, un dúo que yo tengo con Federico, Federico Dorri es el, el Fico, el, el baterista del parque él estudió composición electroacústica en Alemania entonces él por medio de algoritmos él hace loops son como ambientes, texturas sonoras y también entonces él pone su batería y lo que yo hago es improvisar encima de eso, es una, una composición conjunta de somos tres, la computadora Federico en la percusión y, y yo, yo toco flauta, sax y, y ocarinas y cualquier cosa que me sugiere y entonces esta la hicimos hasta la hicimos asincrónica porque yo grabé grabé flauta, piccolo, saxofón eh, flauta alto en Bélgica sobre las cosas que él me mandó y esa fue la obra yo creo que el procedimiento no tiene mucha importancia. Sí, sí. Eh, yo creo que es la intención con la que uno hace las cosas. Eh, y respondiendo a toda la pregunta, yo creo que tenés la obligación de, de abrir el espectro a uh -huh. todo tipo de música, porque justamente eso es lo que nos ha, eso es lo que nos une en esta mesa. Una compositora de, de corte académico, un compositor de corte de, de, de cantautor, y, y un compositor que yo no sé que soy, la verdad es que yo no tengo no sé, <ríe> más jazz más, 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 no sé no sé, la verdad es que no sé, así que yo creo que eh, como vos decís y como dice doña Amelia hay muchísimo talento, hay mucha gente haciendo sus, sus, eh, sus, su propia música porque ser creativo es una cualidad humana el, el, el pajarito hace unido de la misma forma desde hace cientos de miles de años y nosotros por medio de la creatividad cambiamos nuestro entorno para vivir mejor, para solucionar problemas, para expresar algo que, que ya no puedo tener adentro, que ya, ya yo necesito hablar sobre la corrupción, ya yo necesito hablar sobre mi identidad, ya yo necesito incorporar las la música indígena en mí, ya yo no puedo sostener eso más, y entonces busco un canal, una forma de, de canalizarlo. En caso de los cantautores, tienen la, la super gran ventaja que tienen texto, entonces el mensaje es bien directo, ¿verdad? Un, un, un lead, o sea, si le dicen estoy triste, ya usted está hablando de la tristeza en la música que no tiene palabras eso es un poco más abstracto y hasta discutible, porque depende del receptor, ¿verdad? No necesariamente... De o, sí, no, no necesariamente cuando uno tiene una obra de Stravinsky tiene el mismo impacto en mí que otra persona que nunca ha escuchado, o, o de, de Doña Amelia, o la sonata de Rocío Sanz, o, ¿verdad? O, o o lo de Don Ricardo, etcétera, No necesariamente... Porque me preguntaba una vez, Edín, me decía, ¿por qué vos decís que es jazz costarricense original? ¿Qué es lo costarricense de tu jazz? ¿Qué es porque sos costarricense? ¿Porque naciste aquí? ¿O es que hay elementos sonoros costarricenses ahí adentro? ¿O qué es? Y yo dije, mira Edín, Edín es una excelente idea. Uh -huh. Yo simplemente había asumido que por ser costarricense y haber nacido en, en San José y me, creado en el barrio Carmen de la Juela, ya yo tenía derecho de, de decir que era jazz costarricense. Entonces, a partir de esa pregunta de él, que también es un gran compositor, Edwin, eh, eh, yo comencé a cambiar. Por eso vos decís, qué raro, esto es jazz, pero es un jazz diferente. Eso es, es, esa actitud hacia la música está inspirada en uno de mis compositores favoritos, que es Claude Debussy. Mm. Debussy es uno de los que llega a, a, a dar una respuesta a un romanticismo ya desgastado, la tonalidad ya estaba, ya no podían, Wagner metió todo el cromatismo que pudo y no lograba y aunque y aunque te lleva vacilado por todas las tonalidades y esas óperas de cinco horas, es eh, verdad yo tuve la oportunidad de tocar Tristan y Solda en el foso de la ópera de Gante entonces cinco horas de romanticismo alemán y cromatismos que no sé cómo son solo doce notas y mira, eh, pues, o sea, está, es impresionante un genio en, y entonces Debussy liberando la forma hablando sobre la, su genialidad verdad como compositor él encuentra ese equilibrio porque él no se desprende de lo que estábamos hablando, no se desprende completamente. Y dice, voy a borrar mi cuenta voy a empezar de, su, de cero. Un poco como hace Schoenberg, que le tocaba. Entonces, él ¿verdad? intenta hacer con el do, do, do decafonismo y la tonalidad. Bueno, entonces, eh, Debussy sigue siendo romántico. Él sigue, pero sumergido en su en su realidad en su realidad, en, en, en su sonido, en la expresión del romanticismo, de los, él quiere él quiere oír los pasos le, le pasos la Neige, los pasos sobre la nieve y quiere oír le voile los, los velos, él, él está buscando esas imágenes, él ya no escribe sinfonía, escribe poemas sinfónicos uh -huh. y aunque no le gustaba el asunto del impresionismo, de la palabra impresionista para su música, porque no, no en realidad es un eh, eh, es una reinterpretación a su manera del romanticismo que venía, ¿verdad? Y eso fue lo que lo hizo tan genial.
2: Y dígame si lo acercó o no a un montón de público.
3: Él, él, él encontró para mí la llave. Él encontró para mí la llave. Por eso, entonces, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es mi posición? Yo parto de una identidad costarricense, de los problemas cotidianos, de, 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 la, de la cuestión económica, de la forma de ser de nosotros. De, nuestro, de mi entorno sonoro y a partir de ese entorno sonoro entonces yo intento de darle un mi, mi forma de decirle al público bueno, esto es lo así es como mi, de mi, mi, mi ¿cómo se llama? mi interpretación, se dice ontológica de, de la vida, ¿no? Uh -huh. pues es, es, esto es lo que yo quiero o eso es lo que yo necesito decirles con mi música, entonces
2: Perdón y pensando en tu Primera pregunta, tu pregunta respecto a a quién invito, este, yo te diría, eh, pensando ahora ya no como compositor, sino como productor y también como compositor, que lo que decía tú aquí también, Doña Melis, habría que abrir el espectro y tener claro, primero, eh, quién sabe para cuántos programas tendrías si quieres abarcar este una totalidad. Creo que habría que empezar como cuando uno está en un cuarto, en un remolino de hojas flotando. Habría que empezar por agarrar la primera hoja, ¿verdad? Sí, ver si la hoja es la número 16 y después agarras otra hoja y ves que es la 215. Ya sabes cuál va primero y cuál va después, de dos, de cuántas que estén alrededor no se sabe pero eh, con objetividad, y sé que es tu intención, creo que no podría cerrarte a, a ninguna manifestación de composición. Se volvería muy interesante que sea el público, sin tu opinión, el que elija.
1: Aquí vos, en esta mesa, encontrás tres visiones diferentes. Por ejemplo, cuando vos estabas hablando de tu experiencia. En mi caso, yo me resisto a Schoenberg, a Stravinsky. No nací en ese ambiente, nací en el, romantic, en el romanticismo y postromanticismo romanticismo con esa música. Eh, amo a, a, a Vivaldi, por ejemplo. Y entonces, mi música es descriptiva. Trato utilizar las imágenes sonoras para describir la naturaleza, para describir acontecimientos. Entonces, es, eso somos realidades diferentes, y, pero que en un, en un momento como, como este, vienen venimos a enriquecer, no solo a, a, a compartir experiencias, sino a enriquecer una visión diferente bajo el mismo, el mismo concepto de música. Pero, ¿música qué? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de expresión? ¿Qué tipo de composición? Entonces, eh, pienso que es interesante para el público tener esas diferentes, esas diferencias, porque eso es lo que hemos vivido nosotros desde la juventud, ¿verdad? De cuando uno estaba en el castellano, lo que eran de los compañeros, cuando yo era estudiante, eh, habíamos muy clásicos, ¿verdad? Que nos llamaban y los otros eran totalmente otra cosa, diferente, ¿verdad? Como este... Eh, Alan Torres, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo, Fidel Gamboa, cuando estaba yo dando clases, que fue alumno mío, Fidel. Este, Checo Dávila, con su sax, andaba por todo el corredor tocando sax. Entonces, inclusive fue algo interesante, porque cuando yo me fui a España, también estuvo eh, este muchacho Well y, y él él estuvo él estuvo en Galicia también este ¿cómo se llama? Eh, ah Mario Mario Alfahuel okay. Uh -huh. Y yo recuerdo que cuando yo bajaba muchacho. para la universidad... muchacho, me dijo muchacho,
3: sí. yo digo el muchacho well, yo Así. no sabía quién era, <risa> pero, pero para Mario. para como, por eso, como claro, yo...
1: Y yo recuerdo que cuando bajaba para la universidad, porque yo vivía en la Moresta estaba muy alto, ¿eh? yo sabía por dónde andaba el Alfaro well, este Mario, porque andaba tocando gaita, no asistía a clases, pero yo sabía que estaba ahí tocando gaita, ¿verdad? Entonces son cosas, experiencias lindísimas que al final eh, vienen a enriquecer, a, eh, por ejemplo, el, la oportunidad que yo tuve de, de, de cantar obras del repertorio universal, ¿verdad? Hasta Carmina Urana, que fui la primera que cantó Carmina Urana, este, eh, la, en ópera, la, en, en cantata, en oratorio, en Lid, Lid de Schubert, Schumann, Brahms, Ravel, franceses, ¿verdad? Eh, Dupart, eh, todos estos, eh, Debussy, todos estos que teníamos que pasar por ahí para poder tener una formación integral. Entonces, todo estos son procesos que no, formativos. Entonces, por ejemplo, pero ahora vi la necesidad de también incursionar en la música popular. Entonces, no solamente en lo clásico, en lo descriptivo, ¿no? También en lo popular.
3: Claro, porque lo Por que el... yo acabo de escuchar ahí suyo es bien sabroso. Sí. ¿Sí? Bien sabroso, de verdad.
1: Porque tuve que estudiar mucho. Claro. Meterme a, a la música de las Antillas, claro, pero, el origen. Pero,
0: ¿cómo difundirla? Esa es, esa es el, la pregunta. ¿Cómo bueno, difundir todas las, las 55 bueno, obras que tiene sí, más, supongo, más que de, en Spotify, de, ¿verdad? 100, la vitrina, para que la gente las accese? Sí, 180
1: sí. obras. Sí. Este, bueno, en este caso, actualmente, como que estoy de moda, digámoslo así. ¿Por qué me llaman para que les hagan obras? Entonces, esa, la, la directora de, de la banda de, de Limón, me pidió esas obras.
0: Sí, hay que pasar esas Entonces,
1: ella está feliz porque ya tiene una obra para recibir extranjeros que vienen en los barcos y que para actividades, sí. decir, de una compositora costarricense.
0: Otra, otra pregunta dentro de nuestro ambiente nacional, para ustedes, un compositor que admiren compositor costarricense, no importa
2: el género. Aquí empieza. Ah, okay. Porque ahí empezaba el primer problema. ¿Ya viste la cantidad de mundos
0: diversos que pueden existir? ¿Pero alguno en especial que tengas? ¿Algún compositor que te gusta?
3: Yo, Alejandro Cardona. Yo te... Interesante. porque tengo una yo tengo una cercanía, una cercanía muy real con Alejandro, fuimos colegas, fue profesor mío también. Pero también estuve en el seminario de composición que él impartió aquí. También trabajé tocando obras de los alumnos. Eh, y Alejandro es una persona que no, que él no hace concesiones. Él hace lo que, lo que tiene que hacer, lo que él piensa que tiene que hacer. Y para mí esa actitud que él tiene, además de su gran conocimiento, su gran experiencia y... Um, yo sí encuentro, o sea, vamos, vamos a ver, ¿qué define que una obra sea buena o sea mala? ¿Cómo, cómo, cómo puede usted diferenciar entre una pintura y de. Y, o una, una que le venden en Alice o una pintura de verdad? Bueno, o sea, qué, qué bueno. Sí, si usted llega y Alice valen veinte mil pesos un cuadro de ahí para poner en la, Esos que ven. Todos los políticos que salen en, hablando en, en la. O tienen una casa así, en la imagen, ¿verdad? Del Zoom del, del Web. O tienen una casa típica ahí atrás. O tienen una pintura de Alice. Una de dos, ¿verdad? Porque es como para es una decoración. Entonces, ¿cómo sabe usted si una música es simplemente así? ¿O es una, una obra? Eso realmente es, se mide como cuando vos entras en un museo. O a mí me encanta el arte pictórico. Y, y la obra te mueve. Cuando cuando estás expuesto a una verdadera obra de, de arte, algo cambia en tu interior, algo se, se, se mueve. Entonces vos ves Sora o ves, eh, eh, ves a Magritte, que es muy popular en Bélgica, vos estás enfrente de una obra así surrealista y, y, y algo, o das la vuelta en un salón y hay una obra de de, de bueno puntillismo, pero fragmentas, eh, fragmentación, enorme que solamente esos azules, blancos y verdes te cambian. Bueno, eso es lo que me pasa a mí cuando yo escucho música, una obra. Me, y como te digo, el, el, la música de Alejandro, porque también tiene un concierto para flauta, eh, tiene muchas cosas en las que yo encuentro, yo me identifico. Me gusta, me gusta la forma como él, él expone el mundo sonoro. Es el, el muy profundo y, y es, es muy acertado siempre y muy a veces muy mal in, mal comprendido también. Hay personas como que me pasaba con, con Don Mario, que claro, Mario Mario este, escoge por la, la lectoridad, ¿verdad? Él no se resiste a todo este tipo, él es aleatorio. Él no va clases, toca gaita, entonces él deja cuestiones en la, en la improvisación. Aquí tuvimos una orquesta en la universidad, no sé si te acordás, tocábamos aquí, y tocamos una obra de un Mario, donde venían algunas. El compositor aleatorio no tiene injerencia en el resultado de la obra, sino simplemente al material, entonces habían improvisaciones. Y algunos de mis compañeros, como tenían cosas, todos hacían chabacanadas, chabacanadas, tocaban cosillas verdad que que no tenían nada que ver en el contexto sonoro de la obra y yo decía qué lástima porque realmente te están dando un espacio para que vos seas vos y en lugar de verdad en lugar de de aprovechar ese espacio de improvisación para realmente crear dentro del contexto entonces así como don Mario muchas veces también Alejandro también es reconocido por todo lado verdad Alejandro es un, bueno ya, sabes, ya ya lo conocemos pero si usted me pregunta a mí quién porque también me ha tocado la experiencia de tocar con alejandro en su grupo de blues en en un, en el sótano en el, él tocando su guitarra y, y entonces te digo tiene todas, todas esas todo ese, ese espectro musical y, y yo le tengo gran admiración así.
1: sí eso perdona es una la obra tiene que decirte algo y tiene que tocar las fibras.
0: Pero ese, pero ese eh. mensaje cambia en cada persona. Yo veo uh -huh. una obra y que relativo, no me dice nada y a otro le, le mueve la, la tierra, Es ¿verdad? que
2: es literalmente un lenguaje. Si vos desarrollas un lenguaje como músico, ¿cómo esperaría uno que todo el mundo se lo entienda? ¿Verdad? O sea, eh, hay gente que puede considerarse incomprendido inclusive por sus propios colegas, entonces lo que tendría que hacer es esperar a que la historia algún día lo ubique en el tiempo que le corresponde, ¿verdad? O que le llegue algún día más adelante al público o tal vez el público ya pasó. Eh, el gran lío es, cada mundo se define por su entorno y por la gente a la que está dirigido el mensaje. Yo puedo volverme, eh, un, puedo recitar un poema en alemán y luego irme resentido de que nadie tuvo feedback. ¿Verdad? O sea, ¿a quién estoy dirigido? Tengo, creo que como ser humano, tengo que tener claro que si digo un poema en alemán, demuestro que conozco el alemán, ¿verdad? Y que Satisfago lo entiendan. un un poco, ¿verdad? Y que lo entiendan. Sí, sí, y que los demás este, se vayan a estudiar, y se vayan a estudiar. O oh, voy y le canto alemanes, <risa> o se lo recito un poco de alemanes. Este,
1: <risa>
2: Sí, ¿verdad? Cierto. Este, cierto. Pero, eh, bueno, respondiendo a la pregunta... Y no con esto quiero decir que, que no haya que hacer poemas en alemán para público hispano. Sí, o sea, yo puedo dedicarme y hacer, presentar una obra eh, profundísima, pero tengo que tener cuidado del feedback para proteger mi autoestima y mi, el resto de mi carrera y mi vida. Tengo que entender que mucha gente no lo va a aceptar. No puedo soñar con que la gente acepte algo que no le mueve la fibra, como dice ¿Está, doña Amelia. Si no le mueve la fibra no significa que la obra tal vez no está mal simplemente no le estoy llegando al público que tiene que llegarle a mí eh, eh, me conmueve eh, siempre me conmovió la música todo lo compuso Fidel Gamboa admiro Fidel Gamboa admiro a Max Goldenberg eh, admiro eh, el don de componer de tocar y de cantar de María Pretis por ejemplo este me parece súper original y ya ves, no estoy hablando... Hablé de, de, de Fidel, que es súper popular, y de María Pretis, que nadie, casi poca gente la escucha. Y es impresionante, compositora. Eh, me gusta todo el material que ha presentado Eddie Mora. Me parece impresionante este, Eddie Mora, lo que sus construcciones, este, desde el punto de vista de composición. Eh, Walter Flores. Eh, yo he escuchado un disco que se llama De Volcanes y Flores, que hizo con el quinteto Miravalles. Por Dios, qué orgulloso me siento de ser de la misma nacionalidad de madre. Me encanta, Guate Flores. Y así, eh, no conozco todo lo que hay, pero de lo que conozco, eh, me atrevo a decir que me despierta muchas admiraciones esos que te han nombrado. Doña Ay, Elena,
1: perdóname, tú. hay una cosa que, que nos está pasando, digamos, que me está pasando a mí en, esta, en este momento. Yo tengo que hacer lo que me, la gente me pida el ritmo que me piden, eh, la, eh, para qué lo me está pidiendo, cuál es el objetivo de la obra, a quién quiere llegar, a qué público quiere llegar. Y entonces, por ejemplo, en este momento estoy con dos obras, gracias a Dios, que son para Orquesta de Cuerdas, la de San Carlos y la de Artes Musicales de, de Diego Solano que me pidió una obra para, para la orquesta, entonces ahí más o menos, pero esta que acaba de pasar de, de, de Limón, era otra cosa y hasta fue una, una nueva vivencia en, en mi caso, porque fue cuando pude tuve la oportunidad de hacer algo mucho más popular que de lo que yo venía haciendo, que he venido haciendo. Entonces, eh, también nosotros como compositores tenemos que responder y, 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 eh, a lo que nos pida y satisfacer también eh, con la obra este, a, a la persona que, que te pide la
0: obra. ¿A quién admiras ¿Hm? la, en la composición? Ah, yo admiro
1: de Costa Rica a Benjamín Gutiérrez porque tuve la gran bendición, la oportunidad de que las óperas que Benjamín compuso, las compuso para mi voz. Las tres canciones para soprano y orquesta fueron para mi voz. Entonces, este, y, y tuvimos cosas muy lindas, porque cuando terminamos, por ejemplo, la, las dos evas, que una, la, la última ópera que él compuso, las dos evas, Estando en escenario, Benjamín me saca a mí sin, de escenario, sin ningún motivo. Esperé a que terminara el ensayo y todo, y le dije, maestro, necesito hablar urgentemente con usted. Bueno, vamos a mi casa, le dije, nos tomamos una vez. Bueno, estuvimos hablando, cuando, cuando salí, lo cogí de los, aquí, de los hombros, y, y lo tiré y lo senté en, en las gradas y le dije, maestro, vea qué luna más linda, vea qué ambiente más lindo, pero usted no se me va a levantar de aquí hasta que no sepa qué me va a hacer a mí para sacarme del escenario. Él se moría de la risa, que bueno, yo iba con el carro y ahí lo veía. Es, dice, no puede ser que me pasó igual que Bicet. este le pasó lo mismo con con Carmen. Cuando, cuando sacó por, a la cantante y, y, no el, y la cantante no estaba satisfecha. ¿Y qué hizo? La Habanera, que es la más famosa de la ópera de Carmen. Y él decía, no puede ser que me pasó y lo mismo con <ríe> como y, y para mí, la área que me hizo para sacarme de escena es una locura, una belleza algo que está fuera, fuera de, inclusive yo digo, maestro, pero ¿cómo? ¿Cómo hizo para, para escribir una fuerte, eh, dramática, sumamente expresiva, muy, muy difícil? Porque Benjamín escribe para dos octavas y la, can y el, la cantante tiene que tener esa habilidad de estar aquí y de estar acá. Con una con una entonación perfecta, ¿verdad? Y, y un registro amplio, muy amplio. Entonces son cosas que, que, que el compositor tiene que estar listo para todo eso.
0: Humberto, ¿y vas a decir algo? No.
2: Eh, ya no me acuerdo, déjenme ver qué era.
0: Bueno, en todo este... caso ya, ya estamos terminando, ¿verdad? Les agradezco montones. Una última pregunta ¿Conocen algún compositor costarricense, digamos que subvalorado, o sea, que no se le ha dado la importancia que realmente, bueno, me hablas de, 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 de Pretis, ¿verdad?, por ejemplo, pero hay, hay hay otros compositores que conozcan que uno dice, qué lástima que, que no han figurado por, por A o por B, pero que sí vale la pena hacerles un seguimiento.
1: Bueno, yo mencioné anteriormente a Alejandro Monestel,
0: no, pero digamos actuales, porque es ah, cierto, digamos, tenemos en la historia, eso es parte del reto, no solamente lo que tenemos, sino un montón de, de compositores de, de del siglo XX, ¿verdad? Mm. Que hay que ver quién es el experto que puede hablarnos de esa persona, ¿verdad? Y qué tantas grabaciones habrán, pues, porque la idea también de este programa es meter algunos pedacitos de canciones y si se pudiera, eh, tenemos los derechos, pues, por lo menos también programar al menos una hora de cada uno de los compositores que que invitemos, pero bueno, en estos momentos que uno pudiera rescatar a alguien que, que uno dice mira, este, este es un gran compositor, pero totalmente desconocido en Costa Rica
2: Mira, hay canciones que todo el mundo conoce como María que son adjudicadas al, al Grupo Gaviota este, como No Deseo Ni Pensar ¿verdad? Este, y son de Jorge Emilio Morales Uh -huh. a mí me gustaría, este, yo propondría uh -huh. a Jorge Emilio Morales para que la gente vea de dónde surgieron esas canciones que ellos se saben de memoria
3: No No, yo creo que so deben ser demasiados, somos 5 millones de personas y yo no conozco ni ni 50 compositores o sea, es imposible, uh -huh. quiere decir que este espacio es absolutamente necesario para dar a conocer a la mayor cantidad de personas que, que viven con, con la inquietud y que invierten su tiempo y su vida en la creación musical así que no, no, no te puedo decir a nadie eso. tenés un amplio campo de trabajo
1: Sí, yo oí hace poco uh, una obra de, de Luis Guerra <risa> muy linda y no, no participa mucho en, a nivel en, con su repertorio.
0: Bien. Bueno, realmente ha sido. este primer episodio rompió mis expectativas, ¿verdad?, porque han dado una visión de lo que es la composición y ser compositor en, en Costa Rica. Supongo que muchos países pues tienen las mismas problemáticas y los mismos retos, pero en este caso. Eh, por eso este primer episodio no era hablar directamente de cada uno de ustedes, que espero tenerlos en un programa exclusivamente para que ya hablen de su obra y para que hablen de todas sus anécdotas. Hoy era realmente pues hablar sobre la, la composición, los retos y los pues todas las cosas que, que conllevan ser un compositor costarricense. Realmente les agradezco montones y, y me gustaría pues de que cada uno despidiera este programa. Empezamos por tú. Sí, parte. muchas
3: gracias a vos por el, por el espacio. Y por haberme invitado, realmente yo no me siento compositor, yo me siento más flautista, ejecutante, que de rebote, pues, eh, cuando se me acaban las cosas que me gustan, entonces tengo que componer un poquito forzado, digamos. Entonces, pero te agradezco montones por el espacio y espero que sea de muchísimo provecho y que ojalá, porque siempre pasan esas cosas también, estoy seguro, que alguna persona que escucha algo en estos programas lo vaya a motivar, a componer, a escribir a hacer canciones verdad. entonces muchísimas gracias por el espacio
2: eh, Igualmente agradezco el espacio eh, me siento como dije al inicio honrado de estar compartiendo este inicio con ellos y con vos para la Universidad Nacional Aquí en la aplaudo la iniciativa eh, Si hay algo rescatable, al final de cuentas podría ser la metáfora de que cada quien compone su vida y que haciendo nuestra propia vida con las partes positivas que nos quedan, eh, en lugar de componerla con las partes negativas, ¿verdad? podemos hacer de nuestra vida una obra de arte eh, merecible de vivir, eh, disfrutable de mostrar y bueno, a componer.
1: Bueno, por el propósito del programa, va a ser un éxito, porque... Pienso que es el programa que, que va a dar a conocer a la gente nuestra, a nuestros compositores de todas las edades, de todas las épocas que todavía existimos. Estamos aquí y, y eso es muy enriquecedor, sobre todo para la joven, la, las generaciones nuevas para el mismo profesorado de, 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 las, de las academias, ¿verdad? Como el, la, Univers la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica. Y yo me imagino que este programa se va, se va a escuchar a nivel nacional. Porque a quién no le interesa saber y conocer la gente nuestra, lo que están haciendo, lo que están aportando a nivel cultural. Eh, y... Es, es un programa que, que esto lo debería haber hecho el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Instituciones como el Ministerio de Cultura, que tiene que promover al artista costarricense y no lo hace. Bueno, pues bendito sea que, que vamos a tener un programa con esos grandes objetivos.
0: Bueno, entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, esperamos pues tenerlos acá en los próximos episodios y realmente este programa puede crecer gracias a todos los que, que quieran seguirnos en un futuro y esperamos que este primer episodio sea el primero de muchísimos más. De veras, muchísimas gracias y nos veríamos en la próxima oportunidad.